0: Sunt o voce care caută, scria în lucrarea sa Eugen Ionesco, a rupe tăcerea. Și da, de-a lungul timpului am observat vizibile multe voci, pentru că dorința noastră de a ne exprima și mai ales de a transmite a crescut exponențial în ultimul timp. Și ceea ce v-am pregătit astăzi, bine v-am găsit în primul rând și mă bucur că sunt alături de voi într-un nou episod al podcastului Îmi place cu Ana. Pentru că podcastul este despre voce. Podcastul a pornit cu această dorință de a lăsa în eter voci. Iar istoria podcastului este una extrem de recentă și atunci când am încercat să găsesc câteva informații cu care să vin în fața voastră, cel puțin în România, e prea puțin, prea puțin scris și de aceea am căutat exact acolo unde a pornit totul, în Statele Unite. iPod-ul a fost cel care, tehnologia practic, a fost cel care a, a dat tonul acestor schimbări și vorbim de anul 2001 bineînțeles că în 2004 deja oamenii de radio se gândeau cum să-și lanseze vocile pe această nouă platformă care din ceea ce am căutat ca și informații au fost mai multe propuneri până a se ajunge la denumirea de podcast și anume audio blocking și gerila media dar s a rămas la termenul de podcast, tocmai pentru că denumirea vine de la iPod și Broadcast. Da, a ieșit o combinație, din punctul meu de vedere, foarte sonoră și frumoasă, cum cum sună. Dar vorbim și de anul 2005, când s-a întâmplat un lucru pentru termenul de podcast esențial, adică a fost introdus în New Oxford American Dictionary. Și bineînțeles că tot ceea ce s-a pornit cu acest podcast a fost asociat, în primul rând, cu marca de Apple. Și pasul esențial în dezvoltarea acestui proiect media a fost anul 2012, atunci când iTunes Podcast Apps, aplicația, a fost lansată. Și știți cum se spune, de aici totul este istorie. În numai 5 ani de la lansare a apărut-o câteva informații statistice și anume că 45% din americane au auzit de podcast, spune Edison Research. Da, informațiile sunt cât se poate de vorbim de cifre. Cifrele sunt foarte importante și atunci când este vorba de podcast, de creativitate și... New York Times, de exemplu, a fost, a fost cotidianul și a fost un factor decisiv al salată atunci când a dorit să se facă un podcast pentru New York Times. Dar nu ne oprim aici. Nu ne oprim aici pentru că 165 de milioane de oameni au ascultat un podcast și vorbim de anul 2019. Iar serviciul suedez de streaming, vorbim despre Spotify, a luptat cu Apple Music pentru a distribui audio și a fi o platformă principală de podcasturi, ceea ce și a ajuns, iată acum, în 2022. Iar... Tot în anul 2019 Spotify a achiziționat marele studio de podcast Gimlet Media și a achiziționat și platforma de creare Ancor. Și mulțumim pentru asta, pentru că eu am descoperit platforma Ancor și mi-a plăcut foarte mult și cu această platformă, acest podcast este în fața voastră. Dar emisiunea de astăzi sau podcastul de astăzi rămân foarte mult fixată pe termenul de emisiune. Dar este o emisiune. Podcastul este platforma, este formatul în care ne exprimăm și sunt extrem de recunoscătoare pentru faptul că partea audio parcă și a schimbat dinamica, tocmai datorită acestor formate de podcast. Invitată mea de astăzi, introducerea a fost una Lungă, și cu dorința de a lăsa aici câteva informații care, pentru curiozitatea noastră, sunt chiar importante, mai ales pentru cei care iubesc acest format audio. Oana, mădelina Vasiu, este alături de mine astăzi, pentru că Oana a pornit de mulți ani în a se depăși și a depăși probabil multe din barierele pe care fiecare dintre noi și le ridică zi de zi. Iar gândirea ei a făcut-o cât mai vizibilă, într-un format de podcast extraordinar de bine structurat, frumos, iar ceea ce îmi place și ceea ce am remarcat cel mai mult, mi-a plăcut entuziasmul și bucuria ei de a crea acest format de podcast. Așa că dați-mi voie să vă prezint pe Oana Madalina Vasiu, va fi alături de noi și cred că discuția a fost cât se poate de prietenească, cu toate că Oana este un om pe care l-am întâlnit în munca mea de televiziune acum câțiva ani, dar iată că legăturile dintre oameni se fac extrem de ușor Și dați-mi voie să vă spun că vocea, cred că, este factorul principal. Bine te-am găsit, Oana! (laughs) Mulțumesc pentru invitație, Oana! (laughs) Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru a sta puțin de vorbă, noi două așa, pentru că în comun avem exact (laughs) obiectul muncii. (laughs) (laughs) Da dar hai să nu o numim muncă, da? obiectul acesta care, uite, dă mai departe, știi, în eter, e o meserie frumoasă și o profesie și un, un hobby. Pentru tine ce este acum, în momentul ăsta, podcastul? În momentul
1: ăsta, m-... cred că este, dacă e să mă uit din perspectiva de parametrii de business, Mm-hmm. nu nu bifează <laughs> și atunci o să păstrez la um, activitate de pe care o fac din pasiune, care activitate mă ajută să rămân conectată la felul în care îmi place mie să învăț de la alții deci Cea, rămâne da. la capitolul pasiune și dacă și când va deveni un uh, business care să și producă venituri uh, o să-ți spun dar deocamdată nu <laughs>
0: Asta îmi spui că și eu sunt interesată. <laughs> Bun. Oana, um, cum, uh, cum a ajuns la urechile tale podcast?
1: Mm. Uh, a fost prin 2016, prima dată când am auzit de partea de podcasting, uh-huh. și venită, evident, din, uh, din state. Da, exact, da. Um, în contextul respectiv eu lucram ca uh, brand manager pentru un specialist în parenting, pentru Urania Cremene și aflasem despre partea de podcasting de la un alt expert din state um, pe care îl urmăream legat de ce face și mi-am dat seama din poziția de om de marketing că ar putea să fie un context în care să împun autorul, respectiv pe Urania, să vorbească despre elemente de parenting, fără să fie um, o conferință organizată într-o sală care implică alte costuri. Exact. Da. După ce făceam episoadele, m-am gândit eu că putem să creăm tot felul de altfel de bucăți de content. Adică, um, când apărea un episod, îl trimiteam în baza de date, aveam câteva zeci de mii de oameni acolo, le trimiteam săptămânal un episod legat de parenting și ne ajuta foarte mult să încălzim comunitatea. Um, și atunci mi-am dat seama că unul la mână îi este ușor autorului să facă asta pentru că nu e musai să fie video, paranteză, podcast original este fără video. Exact,
0: mulțumesc, mulțumesc, <laughs> cu, cu asta am vrut să încep de fapt, asta mi-a fost dorința, că podcastul are tocmai formatul audio, asta da. este baza lui, așa e, a fost el gândit, conceput uh-huh. undeva, în, de prin 2004 undeva, din cât m-am documentat, și târziu totuși a ajuns la noi ca informație. Noi da,
1: și te-am. în momentul în care da? a ajuns la noi a ajuns direct cu YouTube-ul fiind pe val și atunci s a da. adăugat, mai ales de către oamenii din categoria celor care lucrează în media deja, televiziune, exact. vedete, care se bazează pe imaginea lor, au adăugat și partea de imagine. Ceea ce nu este corect sau greșit, dar podcastul așa cum e el gândit ca și concept este audio.
0: Este audio. Așa este. În
1: 2016, când am gândit podcastul de parenting, se numea, era o conversație între Urania Cremene și Adriana Titieni, în care vorbeau despre, uite, copilul meu a avut cu tare context la școală. Da, de ce? Nu era încă la modă podcast dar era foarte potrivit pentru clienții noștri de atunci, pentru avatarul de client de atunci, pentru că părinții în timp ce mergeau la școală, la lucru, aveau timp să asculte, dar n-ar fi avut timp să dea play la un video. Așa că exact, în 2016 da. în România a apărut podcast-ul de parenting, o chestie audio în care părinții puteau să descopere informații oricând voiau ei în orice context se aflau. Um, A fost atunci o mișcare de branding, respectiv content marketing, pe care ulterior în 2017, când am început un proiect despre inteligență emoțională pentru adulți, l-am mutat, raționamentul meu fiind același. Oamenii, autorii cu care lucram și probabil dintre cei care ascultă s-ar putea să se regăsească unii oameni, nu au timpul să scrie Pot să-i dau eu o listă cu 15 articole pe care aș vrea să le scrii luna asta Dacă talentul unui om este în a vorbi în a face prezentări în a face training-uri e foarte greu să-l oprești și să crezi că același talent se regăsește și în a scrie în Nu, nu da, exact. e exact. E o diferență majoră chiar Exact. Diferența asta îi făcea pe autor să simtă că Nu fac bine ce fac Adică am foarte multă informație de dat Dar eu nu o să stau să scriu Și atunci în 2017 am zis Bun, eu ca coordonator al activităților unei companii Am un om care este o resursă extraordinară de cunoștințe Care om nu va scrie aceste cunoștințe Ce pot să fac să extrag aceste cunoștințe Am început să fac eu interviuri cu el Și aceste interviuri care erau conversații între noi Au devenit podcastul de EQ
0: Evident subiectele... unde, unde, unde se puteau asculta? Uite, eu nu am ascultat în perioada respectivă 2017, absolut î, pe internațional am ascultat podcastul, mm-hmm. dar în România nu.
1: În România erau pe SoundCloud atunci.
0: Ah, am înțeles. Deci aceea mm-hmm. a fost
1: principala platformă. Da, da, um, da. SoundCloud aveam și le urcam și pe, și pe YouTube, dar fără imagine. Deci pe YouTube exact cum este acum și Thinking Made Visible doar cu coperta episodului și varianta audio. Dar practic și în cazul primului podcast, podcast podcastul de parenting și al doilea despre inteligență emoțională au fost soluțiile pe care eu ca om de marketing care avea nevoie de la autor să extragă informații ca să poată să creeze content pe care content să-l implice în procesele de promovare și vânzare. Am găsit această soluție ca să am acces la cunoștințele, know-how-ul și creierul autorului respectiv, fără, atenție, fără să-l presez cu o altă formă. Adică, uh-huh. hai să facem video, hai să facem, um, hai te rog să scrii. sau, Pentru că am înțeles, și asta este și felul meu în care lucrez acum pe partea de marketing, um, am eu o vorbă, să mergi în stația de autobuz a clientului tău, fizic și psihologic, înseamnă dacă eu știu că un om este talentat la a vorbi, înțeleg că e la modă să ai posteri scrise, să ai blog, dar am să-i omor creativitatea dacă îl oblig să țină cu dinții de o formă, în loc să găsesc eu formă, o altă formă care să înținească lui talentul, știi? Perfect
0: adevărat, perfect adevărat, da. Se pierde foarte mult din, din modul în care exprimi și în care ești autentic. Ești autentic atunci când tu faci din firescul tău, din, din linia ta, știi, din fibra ta. Exact, și, și, și raționamentul
1: meu era așa, eu ca omul care coordona activitățile de marketing, treaba mea era să-mi pun autorii într-o lumină bună, cea mai bună lumină pe care o puteam eu construi și susține. Ori dacă asta însemna să fac podcast, adică să creez un context în care dintr-o conversație simplă să iasă niște episoade mișto care să le aducă momente de aha și ascultătorilor, trebuie să fac asta.
0: Și asta am și ai făcut. Ai făcut-o da. chiar la început, uite, mi-a pentru că n-am, nu am ascultat în 2017. Primul podcast care l-am ascultat în online, mm-hmm. exact cum ai spus tu pe YouTube, este a lui Oprah Winfrey, mm-hmm. o urmăresc de ani de zile ca și om de televiziune uh-huh. și în momentul când am dat și am zis stai puțin, dar nu e imagine, zic ce e aici ai luat dintr-o, dintr-o emisiune știi, eram așa nedumerită uh-huh. și zice a, dar îmi place, știi, am lăsat să meargă Mi-am, am început să fac treaba care o aveam de făcut, că nu eram strict legată de, de imagine exact. și oricum, când e vorba de audio și de imagine se întâmplă ceva cu creierul nostru, că noi suntem atenți la imagine, știi, la cum arată, cum se pune, cum e îmbrăcată, ce face, cum face cu mâna, adică ce sunt niște lucruri care, în momentul când e doar audio, atunci îți dai seama că stai puțin, că tu foarte multă energie și atenție ți-ai canalizat în o altă direcție. Mm-hmm. Plus, și, plus acum, mai este
1: aici nu? și o altă frumusețe, când doar auzi omul.
0: Da, exact
1: imaginația ta începe să completeze vizual. Așa e. Așa e. Și mie îmi place asta, mie um, uh, îmi place să ascult podcasturi în care, și chiar săptămâna trecută s-a întâmplat asta, în care am ascultat un podcast, primele două episoade, fără să știu cum arată persoana și apoi, am căutat, da, și apoi am căutat imaginea și am zis ah, aproximativ așa mi-am închipuit, dar totuși era diferit și apoi uh-huh. următoarele episoade deja având și imaginea era altfel pentru că văzusem deja două, trei gesturi la respectiva persoană și cumva am atașat gesturile de ea. Dar da, e, e o magie când este doar este. audio, este. Um, nu este, repet, bine sau rău să fie și partea de video, eu recunosc, îmi pare că audio cel puțin pentru felul în care am făcut eu lucrurile până acum, s-a potrivit mai bine, atenție, în contextul în care eu am folosit podcastul ca instrument de marketing.
0: În mm-hmm. momentul
1: în care îl folosești ca instrument de imagine, da? când vrei să adun da. un follower pe YouTube, uh, când te bazezi pe numbers, da? atunci, da, are sens partea de video, dar totul pleacă de la de ce vrei să faci acest podcast și pe primele două le-am făcut... Din lipsa de timp a autorilor respectivi de a sta cu mine să facem brainstorming pe idei, am zis ok, pregătesc eu temele, pregătesc eu întrebările, în cazul celui de-al doilea podcast. Eu vin cu subiectele, eu pregătesc planul editorial, care sunt cele patru episoade din luna asta, ne întâlnim într-o zi, înregistrăm pe toate, eu îți pun întrebări, tu răspunzi. Și a mers foarte bine, adică a a ajutat extraordinar pe partea din nou de marketing, pe partea de branding și a devenit un instrument ulterior extraordinar de firesc. E firesc să ai un podcast. Ei, în 2017 nu era și țin minte primele newsle pe care le-am trimis comunității cu dă click aici și ascultă și oameni care îmi spuneau nu merge imaginea. Exact. <laughs> nu era imagine și Sau exact. s-a blocat. S-a blocat apare doar poza, coperta. <laughs> nu, nu începe <laughs> video, nu, nu începe.
0: Da, da. Cam i-a așa. așa. Iar da, Thinking da. Made Visible a venit... Uh... Cum a venit? <laughs> cum a venit? Pentru că și felul cum ai denumit-o, bine, ai mers pe parte de engleză, pe da. mine, e foarte catchy pe mine, m-a prins clar, Thinking Made Visible, <laughs> clar, Adică make visible, știi? Adică pe mine mă auzi, dai e visible, știi? A, e un joc de cuvinte care mi-a plăcut foarte mult uh, și în traducere, gândire vizibilă er este iar așa o... De, e, e o curiozitate, știi? Mm-hmm. Adică cum faci gândirea să fie vizibilă? Prin vorbe, prin cuvinte, prin exprimare. Da. Um,
1: thinking made visible ca decizie de vreau să fac un podcast a venit la începutul lui 2020, când a lovit și pandemia. Da. Dar pentru că mi se părea că am alte lucruri de făcut și că mai am nevoie încă să prin curaj și că încă nu e foarte așezat în mine, am amânat partea de crearea podcastului efectiv și am lăsat să, să se așeze ideea. Știam foarte clar că nu îmi doresc un podcast care să fie generalist, Adică mm-hmm. nu îmi doresc un podcast așa cum se aștepta probabil majoritatea audienței care mă urmărea pe atunci Un podcast pe partea de marketing sau pe partea de business și marketing um, Raționamentul era simplu, după ani de zile de văzut alte podcasturi Mi-am dat seama că unul la mână eu sunt mai mult decât rolurile pe care le joc în business și în marketing Ori dacă mm-hmm. îmi lansez un podcast care este doar despre cele două mă limitez pe mine în a explora, și mă întorc la ceea ce ziceam, în a explora instrumentul ăsta care mă ajută să învăț de la alții. Pentru că, în primul rând, eu când iau interviuri, oricine ar fi ca invitat, orice da. subiect ar fi, eu învăț din acel context. Ori dacă e, mi-am spus de business și marketing, da învățam, dar doar pe acea nișă. Și atunci mi-am dorit să creez un context în care invitații mei să poată să vorbească la rândul lor despre un singur context, să-și facă gândirea vizibilă despre cum au gândit într-un anume context, care context poate să fie lansarea unui program online, când m-am mutat din țară, când am decis să-mi fac o afacere, cum am trecut peste un episod de anxietate cum am depășit niște momente legate de frică în care am simțit că mă paralizează emoția asta. Deci nu sunt discuții, sau încerc, nu toate episoadele mie, dar încerc să fie discuții axate pe un singur context în care invitații să-și facă gândirea vizibilă și aici e din nou o chestie de strategie uh-huh. ca să nu-mi epuizez oportunitățile de a vorbi de mai multe ori cu același om pe mai multe subiecte. Mhm. Uh-huh. Pentru că asta a fost gândirea din spatele conceptului, e gândire făcută vizibilă, dar sunt oameni cu care aș putea să fac 30 de episoade pentru experiență și know-how. Cum fac să nu fie plictisitor? Și atunci am zis, ok, thinking made visible nu va fi despre o nișă, despre o industrie, despre ceva, așa cum știe lumea, thinking made visible va fi gândire făcută vizibilă despre tot. Despre fiecare context în care invitații ne vor să-și facă gândirea vizibilă. Te rog.
0: Da, dar știi că ai punctat un lucru foarte important. În sensul că atunci când noi facem un lucru, indiferent că vorbim, înregistrăm, nu știu, vorbim în fața publicului, foarte, facem acte de caritate, foarte multe lucruri, spunem că le facem pentru ceilalți. Când, de fapt, noi le facem pentru noi. Pentru că mm-hmm. undeva în... Planul ăsta subtil, acolo este. Cei care au dorința de a comunica și sunt buni comunicatori, fac lucrul ăsta, fac pentru ei. Pentru că e un un lucru care nu nu mai este digerabil să dai foarte mult așa Fac pentru tine, scriu pentru tine, scriu... Nu, tu ai fost extrem de directă și ai spus că tu, tu înveți din lucrul ăsta. Uh-huh. Să știi că uh, în, în domeniul ăsta tot timpul învățăm, tot timpul în momentul în care spui că nu mai înveți, gata, înseamnă că ai ieșit din, din cer. Învățând da, dar că cred că, că nici nu poți,
1: Ioana, să-ți oprești creierul și să zici, nu, eu nu mai Poți nu. doar să crezi arogant că nu, dar și dacă tu spui că nu, tu participând tu la o tu conversație, ții între informația în minte.
0: Da. Um, am un aspect pe care l-am urmărit la tine, ca și mm-hmm. mod de a prezenta. Am văzut că sunt din mai multe domenii, într-adevăr, invitații. Da. Și ce mi-a plăcut foarte, foarte mult... Ai numit podcast-ul Un proiect media. Asta da. m-a atâns la... <laughs> îți spun foarte sincer. Uh-huh. Pentru că după ce eu în 2019 am fost... Am zis, gata, asta o să-l fac. O să-l fac, eu țin acolo la, la Sertar, pentru că am, am intrat și, cred că pe Spotify era, și am văzut... Am văzut, am ascultat un podcast al lui Andreea Esca cu toate um, emisiunile de la Europa FM. Și am zis, uh-huh. mă, genială idee, excelent Și l-am stat acolo Și în 2020, când ai fost pus pe off Și erau numai de unii, din toate părțile Și tot timpul de la studio Nici noi nu mai eram la studio Și tot îmi, trimitea, îmi trimite materiale Mă zic, nu pot, că fac cu telefonul Zic, nu-mi place cum sună uh-huh. Mi-am luat un microfon Eu care am zis că nu mi microfon acasă Nu, dacă mă duc, mă duc la studio Și acolo fac treaba Și mai fac și acasă Nu mai să nu încurcăm borcanele, știi? Și în 2020, atunci, atunci a fost un click și am zis, ăsta este anul, ia să văd eu ce înseamnă podcastul ăsta. Am prins urechile la partea tehnică. Nu, că eu fac, eu fac, nu plasez pe altcineva. Și să știi, știi ce e interesant? Cu cine am mai vorbit și am o agenție de publicitate bună, faină, în Orad, și mi-e prieten. Și am spus, uite, ajută-mă, te rog, cu un băiat, cu o fată care lucrează la tine de noi parte și zic de podcast și zice păi ce e ăla podcast? spun sincer <laughs> deci am rămas și am zis Pai, dai, nu se poate, am început să explic așa și am zis stai mă că nu-i chiar așa că nu-i chiar la început, zic cum n-ai auzit uite n-am auzit Așa, din, din aproape în aproape am început să fac uh, proiectul ăsta media, pe care uite și eu tot proiect media îl numesc pentru că în momentul în care e în serios un lucru Eu zic că atunci îi dai o valoare lucrului respectiv și ești responsabilă de ce spui, ce comunici, modul în care o faci. Pentru că știi ce am învățat de-a lungul timpului, fie că am fost pe radio, pe TV și uite în acest format de podcast care mie mi-e foarte drag și iubesc. Nu știi unde ajunge informația, nu știi cine o ascultă. Uh-huh. Nu știi cum îl impactează Ce anume îl impactează de acolo Asta este frumusețea așa asta e fascinant Știi? mi a îmi place da, cel mai mult Asta e rolul nostru de fapt
1: A fost de la bun început gândit ca un proiect media, adică nu... Așa și Faptul faptul că eu sunt sunt, gazda Thinking Made Visible. Se întâmplă să fie conectat cu numele și rolul meu de om de marketing și brandul meu personal pe acea direcție, dar nu e musai, și asta am gândit de la bun început, ca peste, nu știu, cinci ani de acum să se păstreze asta. Adică s-ar putea uh-huh. ca eu să nu mai fac partea de marketing și să rămână strict Thinking Made Visible ca un produs media separat de ce o fi muncind eu atunci. De la bun început l-am, l-am gândit așa, raționamentul fiind că în momentul în care am lansat noi Thinking Made Visible pentru mine, pe lângă contextul și frumusețea pe care mi a aduce Thinking Made Visible de a învăța, Era și un pariu legat de partea de content marketing despre cum și dacă poți să crești un asemenea proiect media podcasting, care era la început atunci, cum poți să-l crești, cum poți să-l dezvolți, pornind organic și lucrând doar prin content marketing.
0: organic, da, asta sună bine. da. Da.
1: (laughs) (laughs) În momentul atunci când l-am lansat în 2020, am pus un pariu că timp de un an de zile nu vom face absolut deloc Um, marketing, adică paid advertising pe el, uh-huh. voi face doar content marketing, cu obiectivul meu de consultant de content marketing să am un studiu de caz, cap-coadă în care să pot să le arăt clienților mei că se poate. Pe lângă brandul meu personal, pe care la fel, la începutul pandemiei l-am început uh, tot așa organic și mi-am propus uh, să-l dezvolt doar organic, am zis, hai să văd dacă se poate să replica asta și pe partea de podcasting. Și așa, în decembrie 2020, când a apărut primul episod, mi-am propus ca până în decembrie 2021 să nu facem deloc paid advertising pe el, ca să pot să vin după un an cu cifre și să uh, arăt oamenilor că se poate, uite cum funcționează, uite ce am făcut. Asta, 1 și doi... Um, Am vrut să demonstrez, prin partea de podcasting, din nou, să creez un studiu de caz despre ce înseamnă repurpose de content, adică un tip de content audio, cum este podcastul, în câte forme poate să genereze ulterior content, pe care să poți să-l folosești pe platforme care nu sunt formatul standard, adică audio. Și la momentul respectiv mă întorc la idee, Uh, Thinking Made Visible era, din câte știu eu, nu batare cu pumnul în piept, dar la din ce am făcut research așa era atunci, mm-hmm. singurul podcast care avea atât de mult content creat din el. Dintr-un episod făceam la un moment dat aproape 30 de bucăți diferite de content.
0: Mm-hmm. În format cu același invitat?
1: Da, deci dintr-un episod se făceau 30 de alte bucăți de content de genul um, postări, Uh, scrise, care erau citate ale invitațiilor, caruseluri, caruseluri despre episod, caruseluri cu uh, părți din ce au zis invitații, testimoniale de ale celor care ascultă podcastul um, legate de episoadele din podcast respectiv snippet le numesc eu, acum s-au transformat în reels-uri, bucăți de câte un minut, între un minut și trei minute erau la început, apoi când când au apărut reels-urile, am trecut să fie sub un minut, de părți din podcast pe care le tăiem și le punem să fie de 50 de secunde cu obiectivul clar să trimitem oamenii să asculte episodul întreg. Mă întorc la idee, în decembrie 2020 nu exista în România niciun podcast care să aibă această Uh, mașinărie în spate uh-huh. care uh-huh. în momentul în care apărea un episod audio să fie procesat în atât de multe detalii diferite cu atât de multe forme diferite și dacă te uiți pe profilul de Instagram Thinking Made Visible sau pe pagina de Facebook se vede foarte clar Că un episod este folosit în 30 de, de contexte diferite Nu știu acum dacă s-au înmulțit între timp sau au scăzut Cam tot schimbat și îmbunătățit um, Dar la început așa erau Erau 30 de contexte pe fiecare episod Deci, practic, dincolo de o conversație de o oră Pe care eu aveam cu un invitat Mai cream apoi 30 de touchpoint-uri diferite Prin care oamenii puteau să afle despre respectiva conversație Sau să-și ia informații
0: faine din acea conversație tot ceea ce ai făcut tu până să pornești podcastul te-a ajutat 100%. Așa e, da. Eu asta am observat. Eu, ne lucrând niciodată în advertising sau exact în ce ai fost în relații publice, în tot ce, în, în tot ce ai făcut de-a lungul timpului mm-hmm. și tot ce ține de marketing online. Um, da, cum ai zis tu, e foarte important omul care vorbește, care scrie, dar în spate este și altceva și este foarte important mm, da. pentru că susține. Uh, o chestie interesantă care chiar vreau să, să, să te întreb: ce este mai important, tot, această, tot acest mecanism pe care tu l-ai creat mm-hmm. și care susține, și susține foarte frumos uh, podcast-ul sau uh, conținutul, cum este mm-hmm. numit contentul, da? ceea ce este scris, ceea ce este vorbit. Care e b- bal- balanța? Unde este? Ce este mai important?
1: Din perspectiva mea, și evident că sunt <gântu-i> subiectivă în chestia asta, uh-huh. e mult mai importantă mașinăria din spate, partea de sistem uh-huh. care promovează episoadele, pentru că, și probabil tu știi asta, există da. podcasturi în România care sunt foarte bune pe partea da. de content, dar da. nu ajung la audiența lor. Așa este. Și e exact cum mai sunt analogii în marketing. Degeaba creezi cel mai minunat produs așa dacă e. nu știe nimeni de el și știu cei cinci oameni care trec prin fața magazinului tău, care, na, pe acolo le e drumul la servicii și invariabil exact. au aflat și de tine. Da. Exact așa e și la podcast dacă aș face episoadele și ar fi absolut minunate, dar n-am de pune eforturile, eu să postez pe trei platforme, echipa să se asigure că există cel puțin trei story-uri pe zi, câte o postare pe zi și așa mai departe, nu s-ar dezvolta conceptul ăsta media și mă întorc, el este acum dezvoltat strict organic până în acest punct, martie 2022, dacă și când va exista și buget de adăugat partea de advertising, Dacă nu ai mașinăria, ai face advertising doar pe episod. Dar noi pentru că avem micromașinăria asta și avem, cum ziceam, nu știu exact câte sunt acum, dar să zicem că sunt 30, deci touchpoint-uri dintr-un episod, eu am 30 de opțiuni diferite pe care să plătesc reclamă, care 30 o să ajungă în forme diferite la oameni. Pentru că unii oameni învață și consumă informația auditiv. Alții au nevoie să o vadă scris, alții au nevoie să o vadă video. Ăsta este raționamentul din spatele muncii despre Doamne, dar de ce faceți atâtea materiale dintr-un da. singur episod? Exact. Raționamentul e simplu, pentru că am înțeles că psihologic oamenii consumă și absorb informație în feluri diferite, așa că încercăm să servim toate aceste feluri diferite în feluri, din care, cum zic, în feluri pe care noi să le putem proceduraliza și sistematiza. Și atunci e evident că în loc să apară un episod miercuri și să primească notificare cei, nu știu, 900 de oameni care sunt abonați la Spotify, se întâmplă ca oamenii care primesc notificările mele, Mădălina, că am făcut o postare pe Facebook, să nici măcar nu fie abonați la Spotify. Deci ajung la o altă diferite instrumente. Și de asta cred că e mai importantă mașinăria, pentru că mă întorc sunt contexte în care există podcast există emisiuni, există și radio cred că este un exemplu foarte fain legat de asta. Există emisiuni minunate la radio, dar nu da. sunt promovate, nu sunt văzute ca niște produse media care ar trebui să aibă mașinării de promovare în spate și pentru că nu au aceste mașinării,
0: lumea nu ajunge la ele. Dar unde, totuși, e o linie fină, știi? Când, este, când nu este promovat și nu ajunge și atunci tu ai un conținut foarte bun uh, și nu ajunge mai departe, sau când este în exces dat. Știi? E o linie din aia fină când uh, totuși poate este o nevoie de o, o anumită ritmicitate și în sigur este nevoie, uh,
1: uh-huh. o anumită
0: pauză, adică să nu fie o saturație, pentru că cel puțin în ultimul an, chiar vorbeam asta cu tine, câte, câte formate de podcasturi în, în format video au uh-huh. apărut Incredibil, într-un an de zile. Da, și, și toate au anul.
1: cifre bune.
0: Foarte important. Da da, 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 da.
1: Nouă celor care suntem în industrie, ni se pare, frate, toată lumea și-a făcut podcast în pandemie. Exact. Dar, dar pentru audiența da. largă, care nu trăiește în bula noastră de producători media, oameni de marketing, așa oameni ai, de online, nu este așa. Încă sunt oameni care, ce înseamnă podcast? Da, deci nu, nu este pe bune saturată piața Este în bula noastră mică În care ne uităm unii la alții Ce episod am mai scos X Vreau să fac eu episod cu X Că uite ce fain a lansat nu știu ce Nu ni se pare că toată lumea are Dar încă mai e de lucru Și încă mai este de lucru din perspectiva mea uh, La a crea acel content valoros Cum nu, nu-mi place mie să zic uh, Inclusiv în formatele audio Pentru că așa cum ai spus și tu la un moment dat Avem și... Firesc să existe și pot care sunt făcute doar de dragul idei de hai mă că nu e așa de greu, ne pornim telefonul și înregistrăm audio și povestim noi. Dar în gândirea conceptului din spate despre pentru cine îl faci, ce vrei să obții, um, care sunt subiectele, care e firul roșu, peste trei luni cine vrei să-ți fie invitat, cu ce scop, neexistând toate astea, este... O joacă, bine că există, dar nu este un produs media, apropo de eticheta pe care o menționai tu anterior. Produs uh-huh. media uh, pus lângă podcast e altceva versus podcast făcut de dragul de a experimenta și acest fel de a crea content în online. Perspectiva mea e că sunt două chestii diferite.
0: Uite, și ce am observat... Uh fetița mea este la liceu în clasa 10 și îmi spune la un moment dat că a auzit că este un, un podcast cu un tip care citește pur și simplu din carte de istorie sau din mai multe cărți de istorie, mă rog, încearcă să fac o... să, să fie original, că să nu fie chiar lecția, dar e un fel de lecție de istorie citită. Uh-huh. Și îmi zice, hai să, să-l ascultăm, ce zici? Și... Uh, e foarte important când citești un text, da, cum e o lecție, e foarte importantă dicția, e foarte importantă cadența, e foarte important tonul vocii, este esențial pentru că e doar pe audio. Uh-huh. Și mi-am dat seama, da, zice, l- să știi că sunt colegi care ascultă foarte mult uh, lucrul ăsta și am zis serios, asta a fost acum vreo jumătate de ani, zic serios, zic, de ce chestie. Adică, generația care acum la liceu dorește să asculte o lecție de istorie citit. Adică mi s-a părut o chestie super simplă, banală, adică cum și să iau o carte de istorie și citesc. Da, și... dar uite, hai să ne întoarcem lume am noi copii. Adică
1: acum, cred că da. și toți mai amintești cântece din copilărie. Mm-hmm. Eu când eram mică, maică mi-a zicea Dacă ai ține minte și lecțiile la geografie Cum ții minte toate melodiile pe care le auzi la radio asta-i,
0: asta-i, asta-i, Ar fi extraordinar
1: așa. Raționamentul asta-i. e simplu Mă întorc unii oameni, învață și rețin informația audio Audio, da ori dacă dintre colegii uh, Ficei tale sunt unii care Înțeleg și rețin informația Pentru că este în format audio E absolut minunat că cineva s-a gândit Să facă istoria așa Așa ca profesorii să da. facă asta da, Adică să existe gândinat, varianta în care Hei, sunt între voi copii Care învață mai bine audio Ce ziceți să înregistrez? pe telefon, lecția asta pe care vă predau astăzi și vă trimit pe WhatsApp ulterior sau pe grupul clasei sau undeva. Mai ales că a fost acum școala în online. Erau extraordinar de multe oportunități.
0: Nu, n-a existat nicio variantă de genul ăsta deloc. Eu eu, eu văd o plafonare foarte mare în sistemul de învățământ și îmi îmi asum ce spun pentru că de-a lungul timpului am făcut materiale în domeniul ăsta și foarte... Unul din... Nu știu, 20-30 de profesori sunt puțin mai deschiși spre, spre a comunica și să fie deschiși cu, cu elevii. Și mi se pare un, un. Acum vorbesc așa, public țintă, da? Deci, mi se pare mi se pare un. o parte de ascultători care sunt chiar foarte interesează de aspectul ăsta, știi? și, da, mai mai și dacă că... nu
1: va fi lecția de istorie, vor fi alte podcast-uri și nu toate da. vor fi cu informații bune, dar dacă n-avem altul și nouă ne place formatul audio o să alegem
0: dintre cele care există. și ce mi-a plăcut ce am auzit la tine? Uh, bine, mi-a plăcut pentru că a rezonat cu mine foarte mult, pentru că ani de zile nu am făcut acest lucru dar deloc. Cât de important este să întrebi. Uh-huh. Să întrebi. Pur și simplu, să nu te baci cu capul înainte, mai ales că, uite, domeniul ăsta e așa, nu e foarte la început, dar în multe, multe aspecte este la început și mai ales uh-huh. este la început în felul de a fi promovat. Uh-huh. Cât de important este să știi să întrebi, să fii deschis, să lași deschiderea asta? A, știu să fac, gata, targ, de, deleg, dau mai departe și oamenii fac. Oare, din întrebări, cred că foarte multe lucruri nu le aflăm și poate le facem mai ușor, cumva. Uite, aici o să răspund împărțind răspunsul meu în două. Din
1: um, um, rolul de om care vrea să pună întrebări ca să învețe să facă mai bine ce face el, orice uh-huh. fi acest face, da. um, e foarte important să pui întrebări, dar e important să înțelegi De la cine vrei tu răspunsuri Pentru că există oameni care pun întrebări Doar pentru că le-a zis cineva că trebuie să pună întrebări Dar pentru că nu au un respect, admirație și apreciere Pentru persoana pe care o întreabă Nu vor folosi acea informație Și atunci, eu sunt adepta contextelor în care Înainte să întreb, vine gândirea eu cu mine De ce această persoană? Ce mă aștept să mi-aduc această persoană? Din ce rol mă duc înspre ea și ce rol îi ofer? Pentru că se întâmplă să mă întrebe și pe mine oameni și se simte când întreabă cineva cu o curiozitate autentică versus uh-huh. cineva care întreabă doar pentru că încearcă să stabilească o legătură cu mine. Evident că o prefer pe prima, <laughs> dar se simte când este, când este și uh, a doua și reacționez în consecință. Pe partea cealaltă de întrebări despre pe care să le folosești în partea de podcasting, cred că ai și mai multă experiență decât mine legat de interviuri și legat uh-huh. de cum să le gândești. Um, pentru mine, despre mine, mi se pare că eu aici am cel mai mult de învățat. Cu toate că cele mai multe complimente le primesc exact legat de întrebările din podcast și legat de, doamne, cum le gândești și ce fain legi întrebările, eu exact acolo simt că mai am de lucru la a găsi întrebări altfel decât adresează marea majoritate a celor care produc asemenea interviuri. Um, e mult mai greu să pregătești un interviu când nu vrei să întrebi lucrurile banale. Și atunci, pregătirea unui podcast care poate să dureze 15 minute, că dai drumul registrării și spui, hai că vedem noi unde duce discuția versus să-ți construiești un fir roșu. E altfel de, de timp, energie, idei implicate acolo. Se întâmplă uneori să-mi iau o oră jumate, două, să creez o listă de 12 întrebări. De regulă eu am aceste 12 întrebări care sunt firul roșu al episodului macro și în funcție de răspunsurile invitațiilor mei, mai adaug după aceea sub întrebări ca să susțin și mai fain povestea, flow Dar să găsesc 12 întrebări pare așa... Ce pot să fie greu 12 întrebări? Dar sunt momente în care mi-a și două ore să fac asta dacă vreau să trec de stratul de superficialitate și un alt podcast cum a mai avut acel invitat la alte 100 de alte contexte. Deci treaba cu întrebările ține exact cum ai spus și tu. E o măestrie și în același timp mi se pare mie o abilitate care se cizelează și se antrenează constant. Nu cred că mă voi opri vreodată din din a învăța cum să pun întrebări mai bune și mai bune.
0: Oricum, dinamica într-un interviu dintre două persoane este absolut diferită. Pentru Pentru că fiecare... Eu am învățat de-a lungul timpului și din propriile greșeli să nu îmi creez, să nu fac, așa, să nu construiesc, să nu să construiesc așteptări. Pentru că de obicei, persoanele care mi s-au părut cel mai facil de abordat, ușor în sensul pozitiv, așa, nu superficial, de, de abordat și lucrurile să meargă în, într-o direcție plăcută, pentru că conversația dacă devine rigidă și revine revine doar la întrebare-răspuns, din punctul meu de vedere, ea își pierde din, din calitate. Asta este părerea mea. Mm-hmm. Pentru că întrebare răspuns se simte. Se simte când e foarte mentală discuția, știi? Dar ce am observat de-a lungul timpului este că așteptările și de obicei se simte. Adică eu după ce am făcut un interviu, și a trebuit să fiu la montaj sau, mă rog, eu cu mine să-mi fac materiale, mi-am dat seama că ce scot din interviu ăsta, cu ce rămân. Uite, S-a? asta a fost un aha foarte... Cu cerăm și să nu-l pun într-o lumină proastă pe interlocutor, exact, exact. și eu să fiu cea care pune niște întrebări, furi fantastice, frate, și eu, să uite la mie și zice, ok, dar ce a, nu înțeleg, ce doriți exact. cu întrebarea asta, știi? <laughs> da. Ceva de genul asta a
1: fost astfel. o surpriză și pentru mine. Oamenii despre care eram absolut convinsă că vor face că vor fi extraordinar de wow și în conversație, dar mai ales pentru audiență și aici e foarte importantă paranteza asta. Dincolo de cât de mult îmi place mie un interviu, reacțiile audienței Contează extraordinar pentru mine Au fost contexte în care eu nu eram neapărat mulțumită De un episod, dar când l-am scos Și au venit primele 3-5 testimoniale Despre incredibil cum a fost episodul ăsta Pentru mine, uh-huh. a dispărut Ego-ul meu de vrei tu să fie perfect Și uite că pentru cineva chiar a fost Perfect, deși în parametrii tăi n-a fost um, Deci pentru mine Audiența dictează mult din ce își doresc să asculte și cum își doresc ei să fie, dar, la fel ca și tine, am avut surprize de-a lungul anilor legate de oamenii la care mă așteptam să fie absolut impecabilă conversația, cât de neimpecabilă a fost și cât de greu a fost apoi în editare să vedem da, cum facem, da. ce păstrăm, ce nu păstrăm, cât de mult e prea mult, mai tăiem partea asta, mai... Dacă scurtăm, o să fie mult prea scurt, adică o să se vadă că în regulă, de regulă sunt 60 de minute și acum ar fi vreo 30, bune, cum facem? Cu toate, uh, cu toate
0: că știi că nu există regulă în podcast din, din ce am citit și așa, faptul ăsta că mie mi-au conferit o libertate, nu are, poate 10 minute, 15 minute, 30 de minute. Da, mai că există,
1: de... există totuși statistici care îți arată care sunt podcasturile cel mai uh, ascultate și faptul că sunt ascultate are legătură și cu lungimea lor la început când a apărut în România podcastingul, studiile, după primele cred că șase luni, uh-huh. vorbeau despre podcasturile de până în 15-20 de minute, ca da. fiind mai apreciate. Exact. Eu nu am crezut absolut deloc statistica respectivă, având istoricul din 2016 în care făceam episoade de câte oră, să vină acum ideea asta cu 15-20 de minute, am zis, nu, aia este o statistică superficială, probabil luată din clicuri date pe nu știu unde, dar N-am crezut că e 15-20 de minute și eu înclin să cred în continuare că acele conversații care sunt între 45 și 60 de minute sunt cele mai potrivite ca lungime, potrivite ca... Cei care sunt în acea conversație Dacă este un uh, dialog Să aibă timp să-și dezvolte Flow-ul și chimia dintre ei Pe care chimie să o simtă și cel care ascultă Da, normal, da, Cât ca timp fizic, să...
0: timp fizic tu, Exact, da,
1: da, da. 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 Și da, cel da. care ascultă să aibă timpul Să savureze și să se așeze În el, exact cum ziceai Să blocheze din jurul lui Un milion de alte lucruri și în lui Să fie acea conversație Deci dacă ar fi să mă întreb pe mine Mie mi se pare optimă lungimea asta, între 40 și 60 de minute, foarte important, dacă există chimie și dacă ai ce să susțină acele 40-60 de minute, dacă vezi că nu merge, că nu există chimia, e ok să fie și mai scurt. Sau, da, că... corect, în cazul corect. meu, eu am episoade care, care sunt singură, e gândirea mea făcută vizibilă da. și sunt unele care au 12 minute. Asta Dar așa au fost gândite, era uh-huh. un snipet de informație doar.
0: Um, acum suntem așa, cumva, în același, știi, în aceeași sferă. Um, cum ti se par? Um, adică tu știi dinainte, episodul ăsta o să-l fac așa. O să vorbesc doar eu. Așa e că ți se pare cel mai greu?
1: Mm. Mi-e e mult mai ușor um, să mă pun în contexte în care. Să-mi pun alții întrebări despre aceleași subiecte pe care eu le-am pus în, uh, în episoadele în care vorbesc singură, dar uh-huh. mi-am construit eu scriptul. E mult mai ușor, mi-e mult mai natural, sunt mult mai puțin stresată de... Dumnezeu, ai vorbit șapte minute la o întrebare. Um, dar uh, când sunt singură, sunt mult mai atentă la ceas. Sunt mult mai atentă la... Um, deci mai, mai confortabil. Mai confortabil mi mai confortabil să fiu întrebată decât să fac singură, dar mi-am dat seama că dacă tot am podcastul având în vedere faptul că brand-ul meu personal este conectat pe partea de business și marketing, ar fi muncă în plus să lansez un alt podcast în care să vorbesc doar despre marketing și atunci mai bine am creat contextul de gândire făcută vizibilă a unor oameni care sunt invitații mei, respectiv gândirea mea făcută vizibilă pe subiecte care prezintă interes pentru mine și pentru oamenii care mă urmăresc. Până acum, majoritatea episoadelor din seria gândirea mea făcută vizibilă au fost pe partea de business și marketing, raționamentul fiind simplu. Oamenii care mă urmăresc în social media, mă urmăresc pentru marketing și partea de business acolo unde lucrez în fiecare zi și atunci mă întâlnesc Și folosesc instrumentul Thinking Made Visible și pentru partea asta. Deci din nou a fost o chestie strategică de de ce a apărut și episodul doar cu vocea mea.
0: Și vorbeam la început de faptul că cât ne valorizăm noi pe noi și cât de multă presiune punem noi pe noi. Tu cum te încarci așa? să fi cât mai creativă, să fii în contact cu oamenii cu care lucrez. Eu nu am oameni cu care lucrez, dar dacă mă transpun, îmi dau seama că atunci, wow, ar trebui să fie o o presiune. Adică am oameni cu care lucrez, dar nu în echipa mea, în sensul să lucreze pentru mine, în proiectele mele. Și acolo mi se pare că trebuie tot timpul să te încarci, să fii... Acum vorbesc și în punct de vedere al omului care trebuie să fie creativ în spațiul în care este, dar și al femeii, dar și al faptului că tot timpul trebuie să fii să fi și în flow știi, să fii și în curgerea aia, pentru că asta e dacă tot am venit în, în formatul ăsta, înseamnă că avem un sens, un rost aici, știi. <laughs> Cum
1: Uf! Um, nu e deloc ușor, adică mm-hmm. ce nu se vede pentru cei care ascultă doar podcastul. Uh, mm-hmm este că Mădălina mai are trei locuri de muncă în paralel, pe lângă podcast. Podcast Podcastul e al patrulea. Exact. (laughs) Deci partea de podcasting este (coughs) un part-time job pe care îl fac în fiecare săptămână și care cu strictețe trebuie să se întâmple până luni și în agenda ta. Care presupune gândire în avans pe două, trei luni de cine vreau să vină în episod, pentru că da. Uh-huh. Știi și tu cum e să programezi invitați
0: Dacă să um, rămână, îi rămâi descoperită Dacă nu ai mai exact.
1: Da. exact. Um, și e de muncă Deci nu este doar o um, Aleg să nu-l tratez ca fiind doar o pasiune În care dacă ratezi o săptămână It's fine Ci aleg uh-huh. să, să Țin cu dinții de ritmicitate Și să, să păstrez uh-huh. obiceiul Că miercure apare episodul Thinking Mid-Visible Cu unele uh-huh. excepți joia Um, și treaba asta implică foarte multă energie, exact cum ai spus și tu, mai ales pentru un introvertit și mai ales pentru o persoană care, din niște răni emoționale, e tu introvertit.
0: Are... Da. Introvertită, tu. <laughs> da.
1: <laughs> da. <laughs> da bine, just este ca să nu fiu, să nu exagerez în asta, este ambivert, dar tendința este să fiu uh, nu doar introvertit, dar din, așa cum ziceam, niște răni emoționale ale mele, mai am și mm-hmm. niște convingeri cum că singur e mai bine să-ți faci treaba. Adică mm-hmm. pentru mine crearea unei echipe în jurul podcastului a fost un uh, proces de vindecare uh, și de dat da? de o parte niște ziduri despre haideți să vă dau puiul meu și conceptul meu și ce mi-e mie cel mai drag. Ah, știu la ce referi. da, da, da. da. Mm-hmm. Deci practic n-a fost doar uh, a fost o decizie care a venit, m-a obligat partea tehnică, pentru că sunt completa tehnică legată de editarea episoadelor, mm. nu mă interesează să învăț cum se întâmplă asta, pentru că nu acolo e talentul meu. O, și doamne, pe care am prins răchile, da, da, da. Da, eu am ales să nu, am ales de la bun început să găsesc oameni care știu să facă asta, mm. pentru că știam că nu îmi place și... Aș și din timp repede. și
0: din, cum ai zis tu, exact Și din timp și alți oameni pot să facă bine Și mult da. și mai
1: repede, da, adică lui Ia mult mai puțin decât mă mm. mie să facă asta Și pe lângă asta e și face plăcere Ceea ce e absolut minunat um, Dar pentru mine a fost Și este Thinking Made Visible um, Un context În care pe lângă faptul mm. că învăț de la invitații mei Pe lângă faptul că îmi depășesc Niște frici în momentele în care fac episoadele Singură um, Și pe lângă faptul că mă, mă mă antrenează în a fi parte dintr-o echipă a căror idei să o coordonez eu. Um, Thinking Made Visible completează ceea ce fac eu pe partea cealaltă de business și marketing, unde sunt destul de multe de energie masculină. Adică tabele, organizare, strategie, planuri, versus Thinking Made Visible, unde îmi dau voie să nu știu, la unele episoade am plâns în timp ce le înregistram, mi-am pus microfonul yeah. pe mut și a fost ok, nu s-a auzit, dar am trăit respectiva conversație, că era foarte cu sens pentru mine. Ah, da,
0: deci... E o formă de terapie, așa. E? Exact, da, da, da. 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 Și nu,
1: nu mă feresc să zic asta, pentru că și când l-am creat de la început, am zis asta, și când vorbesc despre invitații mei sau despre conceptul Thinking Made Visible, este o platformă în care îmi propun intenționat să-i promovez pe alții. Da, o să auzi link-uri spre cursul nu știu cui, despre nu știu ce. Da, foarte o să auzi. foarte Se pare excelent, da. Da, dar raționamentul a fost exact ăsta Talentul meu ca om de marketing e să-i pun pe alții într-o lumină bună Atunci uhum. hai să pun în podcast, îi pun pe ei într-o lumină bună În același timp, extrag de la ei informații utile și pentru mine și pentru public um, Și atunci a fost contextul în care, da, am structura și la episoade Dar e un pic mai în energie feminină decât munca mea de zi cu zi Și atunci, uneori, mă încarc și din aceste conversații dar recunosc, dar cum? cum este acolo organizarea mea, time managementul meu, încât să fie atât de relaxant pe cât mi-aș dori eu, pentru că, na, sunt pe ceas, am de pregătit lucruri, eu înregistrez episoade între alte două sesiuni de lucru, nu e chiar așa de în flow cum mi-ar plăcea să fie, dar am momente în care, după ce înregistrez un episod, zic, wow!
0: Și după ce-l asculti? Asta e interesant. După ce asculti un episod pe care l-ai realizat, nu le asculti reacția ta,
1: <laughs> nu le ascult pe
0: toate, azi, așa, o dar uh, e important lucrul ăsta, știi?
1: Pe lângă faptul că nu le ascult pe toate, decât, mm-hmm. <laughs> decât atunci când le înregistrez,
0: mm-hmm.
1: um, de multe ori râd când le ascult. Mm-hmm. Și cumva mi-ar plăcea ca în momentul în care ascultă cineva să știu că râde cu noi, cu mine și invitatul respectiv Deci mi-ar plăcea să existe starea asta și la alții pentru că pe asta o trăiesc eu Și un lucru pe care l-am făcut și de care s-au mirat niște oameni când am zis că l-am făcut Când am început în 2017 să fiu gazda podcastului de inteligență emoțională Împreună cu autorul pe care îl reprezentam atunci Fiecare episod era ascultat de către mine și aveam o foaie și un pix Și scriam felul în care respiri Nu e bine Da, felul în care zici săurile Felul în care zici pâurile. Râurile, adică eu mi-am corectat dicția în primele șase luni de când am început să fac podcast, ascultându-mă. Da. Um, da. Și da. apoi când a apărut Thinking Made Visible, și nu mai eram doar cel care punea întrebările, ci făceam și episoade singură, a venit o altă, un alt nivel de profunzime la corecturi legate de ce se aude, privind um, intonația sau a pune punct la finalul propoziției. Sau a vorbi diferit când vrei să se simtă un semn de exclamație <laughs> Știi? Deci e, e un Com constant am. antrenament um, Cel puțin pentru mine Și e, e interesant mm. că vin oameni să-mi spună că se vede Când am lucrat ceva suficient de mult încât să devină parte din naturalul meu Pentru că nu, nu vorbeam la fel cum vorbesc acum, acum 4-5 ani Nu, e... E lucrat, e auzit, ascultat, enervat, Doamne, cum ai zis cuvântul ăla. Mai da. ai și tu atenție un pic la accentul ăla mm. de ardeal.
0: Da. <laughs> adică e mia cu mia și cu. Da, 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 da. da. cafia. Da, ca da, da, da. <laughs> da, da, Deci este. când de le și... ascult, e o lecție mm. despre mine. Da. Asta, asta, asta m-a interesat, mm. pentru că uh, da, da, recunosc foarte mult din ce spui. Numai că la un moment dat te oprești și îți dai seama că perfecțiunea nu are. Perfecțiunea este așa, o idee pe care o atingem în. poate niciodată, știi? Dar a îmbunătății și a dorit să fii cât mai, cum vorbeam la început, să fiu un simț în a a exprima, în a vorbi, în a te adresa, în a fi un ton plăcut. Da, acolo se poate îmbunătăți. Dar dorința de perfecțiune, mai ales, și am observat asta la femei de-a lungul timpului și pentru că am fost acolo mult timp, știi cum, roade, roade în timp. Știi, da. roade în timp din tine, din, din felul în care tu te raportezi Poți să fii foarte bună, extraordinară. Dacă tu nu te vezi că ești bună, tu, care, care-i valoarea atunci? Serios. Pentru că ceilalți îți spun, da, ai făcut foarte bine, ai făcut, dar dacă tu nu te vezi că ești bună în ceea ce ai făcut, acolo încep să apară problemele, acolo încep să bați în retragere, oh, nu, mai, nu mai vorbesc, nu mai fac așa, nu mai zic așa, uh-huh. nu mai adresez așa întrebări. Când, de fapt, știi, linia aia acolo e foarte importantă, dar faptul că tu te asculți, asta e, este un semn de, de îmbunătățire și um, ceea ce eu am observat la tine, ca și uh, pentru că ne-am cunoscut cu tot un alt context, și <laughs> am zis, da, în alt context erai cu Rainia Cremene și țin minte și acum acum ne-am pregătit pentru interviu uh, și cu tine am ținut legătura, Uh, și mi-am dat seama ce important este ca un om, acum dintr-o experiență pe care am avut-o atunci, un om cum este Urania, să aibă alți oameni care o ajută uh, exact în ceea ce ea are nevoie. Ca să fie atentă, să fie concentrată, să fie prezent acolo. Știi că aveam uh, și suferim foarte mult. Eu am început de mult uh, să lucrez în media de la 19 ani și mi-am dat seama când m-am dus să obțin o bursă Soros, București, m-a întrebat ce fac și am spus că fac asta, 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 asta am enumerat vreo patru chestii cinci și mi-a zis nu se poate nu poți face asta asta, asta." și reporter și redactor și prezentator mi s-a părut când am ieșit de acolo am zis doamne, dacă eu acum mă duc în redacție și spun, eu doresc doar să mă duc pe teren și doresc să scrie altcineva pe următoarea că nu mai aveam postul plecam de acolo de. și mă seama că și mersul pe teren e un lucru, te consumă ajungi, te pui în fața foie albe pentru că eu și acum scriu, mi îmi place să scriu greu, eu nu am ce să fac și nu cu pic, fac eu. nu? Și după ce scriu îmi dau seama, stai, acum trebuie să mă concentrez să mă duc să citesc, dar eu sunt s-o obosită știi? Și foarte mult media, ani de zile s-a mers pe procedura asta Știi? E rupul ăsta pe care l-am făcut. Adică, uh-huh. dacă mi-ai spus, uite, materialul ăsta l-am macules, îl dau, te rog frumos să-l editez, să-l scrii foarte frumos. Uh, deci, e o poveste întreagă. De aceea, și o să a să știi, și eu am sechele Lasă că faci tot. Tot fac eu. Asta a, va e fi și o material.
1: E <laughs> și un plus, să știi, uite. Um...
0: Da, știu ce vreau. E greu, nu,
1: e, f- nu ne-a fost ușor Adică dacă ar fi să faci o listă Cu toate rolurile pe care le-ai jucat Și să i le dai un tânăr Acum între 20 și 25 de ani Ar N-ar fi schiți, a, pe, De fapt sunt șase roluri Bănuiesc da, că ai luat salariu, da. salariu pentru fiecare dintre aceste da, roluri Da, sigur, nu. <laughs> nu, nu, nu. Dar, Dar e din... îmi, plac,
0: nu, îmi plac tinerii acum Știi de ce? Pentru că ei își cunosc valoarea Și dacă o au, să zicem Mai mică Știi? Sunt numai că
1: Deocamdată mie, mi se pare că s-a dus În extrema aia Noi ne-am dus în extrema în care făceam de toate Nu mai Da, Da, job, da, e adevărat,
0: Iar da, este în
1: extrema cealaltă Și la un moment dat se va întâlni și uh, uh, Se va crea echilibrul Deocamdată eu nu-l văd, nu este Dar pentru mine Faptul că și atunci când noi ne-am cunoscut Eram manager de brand Organizator de evenimente Secretară Asistentă personală Customer care și cărători de scapul Mă era cineva. Uf, 2000... știu, 2015
0: sau 16 Așa ceva, da Da, 2015.
1: da, deci Partea glowy era mm. cu brand manager Partea reală era cu și mă care <sus> staune Da, adică exact. Faptul că am făcut toate acele lucruri Mă face acum, acum. Um, exact Să pot așa să creez fișe aici. de ce vrei să-i ceri unui om pe care când îl angajezi, pentru că eu am făcut joburile respective, mm-hmm. e mult mai ușor să zic, ok, astea 13 tascuri, da, țin de acest job, celelalte 10 sunt cu totul alt rol. Dacă vrei să fac același om, aceste lucruri va trebui să-l plătești ca și când ar fi, să zicem, un om și 75% din al doilea, dacă nu o să fie chiar doi. Dar nu poți să te prefaci că. <laughs> știi? Deci există da, și plus. Pe lângă asta e faptul că am avut șansa să mă dezvolt pe mai multe roluri și, foarte important, să pot să aleg ulterior pe care dintre roluri vreau să le mai fac și pe care, mm. ba. Mm, da, deci, exact. Există da, și da, da.
0: Așa e. Păi atunci ai să încheiem așa întâlnirea noastră și îți mulțumesc foarte mult că uh, ai fost de acord să vorbim și să să avem o discuție liberă. <laughs> <laughs> Fără întrebări. Aș vrea așa să încheiem totuși, mm-hmm. uite, pentru că, probabil, la final, uh, știi cum, lăsăm l- l- cireașă de pe tort. Atunci, modelina din uh, anul 2015, dacă facem așa un calcul, 2022, nu despre deci vreo șapte ani, știi, uh-huh. un ciclu de șapte ani, știi, uh, face altceva, face la alt nivel, uh-huh. face din altă stare și o face foarte bine. Și uite, șapte ani înseamnă un Stii? ai deschis un cerc și acum ai, noi deschidem, așa se spune, stii? am găsit o informație în Kabbalah, îmi mi place foarte mult mm-hmm. ce am găsit acolo și zice, întotdeauna noi deschidem cercuri, știi, printr-o activitate, printr-o vorbă, printr-o relație, printr-o, printr-un gest, noi mm-hmm. deschidem și mm-hmm. la un moment dat, oricum le închidem, știi, ori cu persoana respectivă, ori situația respectivă mm-hmm. și atunci dacă închidem o situație, înseamnă că deja ea s-a închis, știi, o putem pune acolo ca o carte în bibliotecă mm-hmm. și începem alta. Pentru că dacă nu închidem, oricum ne izbim de situația respectivă, de omul respectiv, de experiența respectivă și cum închidem, închidem, știi? Așa că, uite, o chestie interesantă este că mie mi-a lăsat o impresie foarte plăcută acum Da, pentru că mi s-a prăcut că erai așa, parcă ce, știi, sentimentul ăla și vorbeam cu tine la telefon și am zis, uite, știam că sunt oameni care se ocupă la nivel național și au asistent, era evident am mai avut cazuri, dar mi-a lăsat un sentiment plăcut și acum când mai ales eu acum anul ăsta am fost mai atentă la la podcast-uri și la formate, știi, să să văd un format cum e și când am descoperit, am redescoperit pe tine am zis vorbesc cu Ana Așa că pentru mine e o surpriză plăcută Că evoluția merge Adică eu, eu sigur o evoluție Toți evoluăm Dar la tine este vizibilă
1: <laughs> Îți mulțumesc tare mult pentru cuvintele astea Și mulțumesc. așa cum ți-am zis și când am început noi conversația da. uh, când, când mi-ai scris eram într-un context în care vorbeam inclusiv în terapie mm. Despre cum eu nu văd sau, mm. Nu că nu văd Nu apreciez suficient Cât de mult am crescut în ultimii ani Pentru că sunt atât de obsedată De trebuie să mm-hmm. fac mai mult și mai bine Și mai mult și mai bine Încât eu nu văd că deja am făcut mai mult și mai bine De
0: exact. foarte multe ori știi? Exact, uite și a venit uh, un Da, și ai venit și
1: mi-ai zis Știi, am, acum câțiva ani cărai scaune Pentru, <laughs> pentru un eveniment Și am mm. vorbit cu tine la telefon Pentru un interviu mm. și era în cu totul alt rol În cu da. tot loc în viața da, și uite acum aș vrea să vorbim despre cum s-a schimbat viața ta în ultimii ani și eram, wow, cineva m-a ținut minte într-un context în care eu exact. nici măcar nu mai țineam
0: minte și noi nici n-am vorbit a fost interviul da, da. da, vezi, adică pur și simplu eu prin uh, mm. vezi, evit să spun produs dar prin produsul acesta media care l-ai, l-ai mm. dat viață mm. și este vizibil prin el te-am uh, te-am remarcat și așa am reușit să ajungem aici să avem discuția asta. Îți mulțumesc și sper să rămânem într-o colaborare, nu știu, să vedem de-a lungul timpului ce să apară. Așa să fie, îți mulțumesc și pentru timpul și Și o care e absolut delicioasă. Ești o scumpă, mulțumesc. Când o să mai fie ocazia, sigur ne vom auzi și poate și vedea. Facem să fie, da. Te pup grijă de tine și Mergi înainte, că mergi foarte bine. Asemenea. Mulțumesc Te tare pune. mult, mana. Te pup. O zi ceau. bună. Ciao, ciao. Sunt o voce care caută, scria în lucrarea sa Eugen Ionesco, a rupe tăcerea. Și da, de-a lungul timpului am observat vizibile multe voci. Pentru că dorința noastră de a ne exprima și mai ales de a transmite a crescut exponențial în ultimul timp.